0: Donc celle-ci, c'est une robe d'inspiration justement euh, 1865. On est... <rire> oui, alors grosso modo, pour résumer un peu sur l'histoire du costume, Premier Empire, Napoléon Ier, on est sur des robes chemises qui sont très cintrées sous la poitrine, des grandes chemises assez fluides. Après, on a, on va dire, récapitulons grossièrement, on arrive sur 1830 où on est sur la période, justement, la période romantique, où là on a des grandes manches ballons. Euh, la, la taille est redescendue un peu à la taille et les robes commencent à s'étoffer un petit peu, mais elles sont relativement courtes, on voit un peu les chemises. 1850, on est typiquement sur la taille la plus fine, euh, le corsage devant très très pointu, et les robes commencent à prendre de l'ampleur. Euh, pour donner cette ampleur, on avait des jupons, un certain nombre de jupons très lourds, euh, qui, sont, qui étaient un mélange de crin et de lin, crinoline, crin et lin. Avec la révolution industrielle et la mécanisation, on arrive à avoir des cerceaux et des tiges métalliques qui permettent de faire sauter les poids des jupons et de donner de plus en plus de volume avec justement des structures qu'on appelle crinolines. Donc, c'est des structures en cerceaux qui permettent de donner de l'ampleur. Sauf que c'est impraticable. <rire> Clairement, c'est impraticable. Et euh, donc, le faste du Second Empire, c'est 1850, mariage de Napoléon III, 1853. Voilà, il faut donner un peu. Et après 1860, bon, c'est un peu un peu, un peu quand même tous ces grands volumes là et surtout c'est pas pratique parce qu'on commence aussi à avoir toutes les activités, on va dire sportives. Alors on a l'automobile, on a enfin l'automobile. Attention C'est la vraie voiture comme on l'entend c'est plus tard, mais il y a le vélo, enfin il y a tout un tout un l'apparition de sport, l'équitation, la randonnée qui arrive sur la fin du 19e donc ça, c'est les prémices. Attention, je raccourcis énormément, les historiens vont... euh, Et les robes, en fait, vont tendance à se réduire un peu en volume, mais le volume va se garder sur l'arrière, pour arriver ensuite à ce qu'on appelle la tournure, où c'est une très plate devant, mais avec vraiment le faux cul derrière ensuite, ce focus va disparaître. Les manches vont se gonfler un petit peu. Là, on est 1880. Pour arriver en 19 ans, les manches gonflées aux épaules redescendent ici, <rire> et les robes se, se fluidifient. Et on enlève les structures. Est-ce que vous voyez un petit peu, ouais, à peu Voilà. Donc c'est pour ça que celle-ci, elle est 1865, c'est-à-dire qu'elle est une petite volume en fait en robe elle est un peu de projection sur l'arrière et les manches, en fait, ce sont des manches ballons mais qui commencent à redescendre un petit peu et qui sont un petit peu amples. Et voilà. Et elles sont ouvertes et à l'intérieur, il y a une, magnifique... une crevée, ce qu'on appelle une crevée et c'est inspiré euh, des, des tenues un petit peu qu'on peut trouver à la Renaissance. C'est-à-dire que cette robe-là, si je veux lui donner un peu son histoire, ce velours-là lui donne un côté un peu hivernal. La feuille de chêne, en fait, en motif aussi, c'est tout symbo le symbole de la feuille de chêne, la stabilité, l'ancrage sur la, euh, sur la, la tradition, sur la famille il enfin, ben, y a tout ce symbole du chêne, puissance etc euh, mais en même temps elle a cette coupe très moderne pour le 1860, parce qu'elle s'émane justement d'inspiration romantique, parce que qui dit le 19e siècle dit aussi tous les néo-gothiques, néo néo-byzantins, et du coup on réinterprète le Moyen-Âge. Tous les contes euh, et les histoires du Moyen-Âge romantique, en fait, le Moyen-Âge n'est pas romantique, hein, c'est vraiment une période sociétale très intéressante, mais l'image du romantisme moyenâgeux, on l'a par le 19e. Et cette robe-là, du coup, pourrait s'inscrire dans cette, cette, cette histoire-là. Bien, on y va Le podcast des artisans et des paysans en mouvement. La Julio de Fil de la Loire